بيك يا دكتور سعد اهلا بحضرتك مرحبا بكم في بيتك لوجوس تي في ونحن في سعاده وشرف وبركه لتشريف نيافتكم واثراءنا عن هذا الموضوع الهام خصوصا من خبراتكم الشخصيه حيث انكم تعرفتم على قداسه البابا شروده الثالث وعشتم معه لعقود عده عقود في التلمذه وفي الخدمه وفي الرهبنه وفي الاسقفيه البابا شروده الثالث مثلث الرحمات اثر في تاريخ الاقباط وتاريخ مصر حيث انه كان لأكثر من ستين عام لأنه كان رئيس تحرير لمجلة مدارس الأحد تأثيرها كان ديناميكي على على كل مصر على بالذات الشباب والراغبين في النهضة ثم وهو راهب وكاتب مؤثر منذ عام 1954 إلى 1962 ثم المسؤولية التي وضعها على أكتافه قداسة البابا كيريلوس السادس حيث أقامه أسقفاً عاماً للتعليم من عام 62 لعام 71 تسع سنوات ثم انتخب ووقعت عليه القرعة الهيكلية ليكون بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية حيث ورسم بطريركا عام 1971 في 14 نوفمبر إلى انتقاله عام 2012 كان هو الصوت المؤثر الملهم بالرؤية المستقبلية ومنبه إلى وصايا الإنجيل وموقظ للضمائر وداعي إلى حياة التقوى والخدمة والكرازة نيافتكم إحنا في تشوق اننا نعرف ماذا كيف اختبرتم قداسه البابا شنوده الثالث ونرجو ان نبدا بان تقص علينا بدايه تعرفكم على قداسه البابا كلنا اشواق نستمع الى كل القصص في البداية أنا يعني بشكر حضرتك أنك أعطتني هذه الفرصة أن أنا أتكلم عن أبي وسيدي ومعلمي قدست البابا شنودة الثالث الذي أنا فخور بأني أحد أبنائه وأني كبرت وعشت في العصر اللي هو خدم فيه كأسقف للتعليم وكبابا للكرازة المرقصية وبشكر طبعا برنامج الحضارة القبطية من البرامج العزيزة والغالية عندي وأنا شاركت في أكثر من مرة في هذا البرنامج الحقيقة أنا تعرفت على البابا شنودة من خلال أسرتي قبل ما أتعرف عنه مباشرة والدي الله يناح نفسه كان محب لقداسة البابا شنودة جدا من أيام ما كان أسقف تعليم كان دايما يحضر محاضرات يوم الجمعة كان زمان المحاضرات الأسبوعية بتاعت الأنباشنود وأسقف التعليم يوم الجمعة 
وكنت أروح مع بابا وأحضر المحاضرات دي وأنا طفل صغير وكنت أرى باهتمام إزاي والدي بياخد معاك كشكول ويفضل يكتب كل كلمة في المحاضرة وفي الأسئلة بيكتبها ورا سيدنا البابا والكشاكيل دي موجودة غير دلوقت موجودة عندنا ومتفهرسة بالمحاضرات بالتواريخ بالأيام فكنت يعني حب الأسرة لقدس البابا شنودة وقتها الآن بشنودة وقصف التعليم غرس في قلبي هذا الحب وكنا نروح كلنا كأسرة يعني أنا والوالدة مع والدي والإخواتي وكان دايما يعني لما نقعد نرجع الحوار بتاعنا يوم الجمعة بالليل ويمكن يوم السبت على المحاضرة اللي قالها سيدنا البابا شنودة وعلى الأسئلة وأيضا على الأفشات اللطيفة اللي هو كان بيقولها في المحاضرة فتكن بيبقى حديث الأسرة كلها لمدة يعني يومين ثلاثة بعد الجمعة ونبقى شعرين باشتياق لإمتى تيجي الجمعة جاية عشان كلنا نروح ونحضر المحاضرات مع قدس بابا شنودة وقتها أصف التعليم أفتكر مرة سيدنا البابا شنودة كان بيدرس برضو في الإكليركية المسائي فأفتكر مرة بابا قال لي ما تيجي تحضر معنا الإكليركية المسائي فأنا فرحت قال النهاردة اللي هيدرسنا البابا شنودة فأنا فرحت أنا أروح وأشوف البابا شنودة مش في اجتماع كبير كده وسط ناس كتيرة نما في يعني مدرج صغير كده ففعلا يعني إحنا كنا موجودين قبل ما سيدنا البابا يدخل فسيدنا دخل بعدين وهو بيصلي بعد ما الأبانا الذي بص كده على الحاضرين ولا وسطهم طفل صغير وأنا ما مش ما كنتش مستخبي كنت قاعد في أول دكة فسيدنا البابا بصل لي كده وراح قال لي أنت موجود هنا ليه فأنا قلت له أنا جاي أخد بركة يا سيدنا فقال أنت جاي مع مين فقلت له أنا جاي مع والدي مع بابا فسيدنا بصل لي كده قال لي طيب الحقيقة يعني أنا وقتها خفت أنه يقول لي لا أخرج ما تحضرش ودلوقتي لما بفكر على الحادثة دي ما هو لما سيدنا قال لي أقعد ممكن المرة اللي بعدها واحد يجيب أخوه واحد يجيب ابنه فما بقاش يعني محاضرة الكليركية بقت محاضرة عامة وكل واحد جايب قريب لكن يعني الحنية بتاعت سيدنا البابا ولطف قلبه ما خلهوش أنه يحرق طفل صغير أو يخرجه من اجتماع زي كده لأن أكيد سيدنا البابا قال أنا لو خرجته ده هيسيب أثر في نفسيته فالبابا وافق أن أنا أحضر المحاضرة وفي الآخر سلمت عليه وأخذت بركته فدي من الذكرات الجميلة اللي عرفتني قد إيه البعد الإنساني والأبوي في سيدنا البابا كان قوي جدا بعد كده ابتديت لما ابتديت يعني أقرأ كتب كنت أقرأ دايما أحب أقرأ كتب البابا شنودة جمعوا له شوية محاضرات في كتاب يمكن الناس الكبار زي حضرتك يفتكروا كان كتاب صغير اسمه لك يا بني كان في شوية محاضرات كان جميل جدا وكتاب ده يمكن قريته أكتر من مرة في طفولتي وقريت أيضا كتاب انطلاق الروح وده من أكتر الكتب اللي أثرت فيها لغاية النهاردة وأنا لغاية النهاردة حتى أحيانا بستشهد بي في كلامي مع الخدام يعني أزمت رفاكت أنا الحد الفات أول امبارح كان عادي اجتماع خدام 
وأي ريفيرد لكتاب انطلاق الروح يعني وطبعا قصائد البابا شنودة لما ابتدت تتلحن زي قلبي الخفاق خوازة الثوب خوزي تائه في غربة زي كنيسة كم قصد ظلم عليك كيف أنسى القصائد دي كلها مش بس احنا كنا بنستمتع بها كترانيم لكن غيرت في حياتنا يعني فعلا ادتنا حياة طوبة قوية يعني قلب الخفاق دي يعني من أقوى الترانيم اللي هي بتشرح علاقة الإنسان مع ربنا وبعد كده يعني سيدنا البابا ربنا اختاره علشان يكون بطرك للكرازة المرقصية ابتديت برضو ما زلت أحضر المحاضرات وحصل بقى مشكلة أنا كنت في كلية الطب وكان في أخ يسبقنا بسنة كان نازل كتاب اسمه الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي السليم بس الكتاب ده يعني بيشرح الخلاص بطريقة بروتستانتية فسيدنا يعني خاف وده يبين خوفه على الطلبة فخاف علينا ففجيه وعمل لقاء مع الأخ ده أنا كنت حاضر اللقاء ده وبعد كده سيدنا اهتم أن كل يوم خميس يعمل لقاء مع طالبة كان الأسرة الجامعية بتاعتنا اسمها أسرة استفانوس يعمل لقاء مع أسرة استفانوس الطبية وكنا احنا بنبقى مبسوطين احنا مجموعة طالبة صغيرة نبقى مبسوطين مع البابا بنفسه والبابا بيجي يكلمني في قصة تحضرني هنا ان مرة سيدنا البابا دخل وسألنا سؤال وراح قال تحب اكلمكم على ايه فواحد من الطالبة قال له يا ريت تكلمنا عن المحبة يا سيدنا فأنا وقتها يعني في قلبي قلت المحبة دي الواحد سمع عنها كتير وقرأ عنها كتير كان نفسي يعني يختاروا موضوع تاني غير المحبة ده قلت الكلام ده في ضميري يعني وقعدت أسمع بقى المحاضرة ولما قعد سيدنا يتكلم على المحبة ومحبة ربنا أنا أتذكر جيدا أن الكلام أثر في قلبي لدرجة الدموع تدت تنزل من عناية وقلت لا ده هو الموضوع مش موضوع الكلام اتقال قبل كده ولا ما اتقالش الموضوع تأثير الروح القدس مع كل كلمة هو سيدنا بيقولها فعلا ازاي الكلام ده كان قوي وكان بيجي للقلب وينخص قلب الانسان لدرجة يعني انا متذكر جيدا من غير مبالغة ان انا وانا قاعد فعلا الدموع نزلت من عناية وانا بحضر هذه المحاضرة عرفت ان الواحد يعني يشد نوت جادج يعني الواحد محكمش قبل ما يسمع يعني يعني ذكريات كتير لما كنا نروح الدير مثلا وقتها كنا نمشي من الريست هاوس لغاية دير الأنبابشوي ما كانش فيه زي النهاردة يعني عربيات تاخدنا وكده وكان المشوار ده ياخد ثلاث ساعات مثلا فمرة كنا ماشيين وكان الغروب ابتدى يعني يحل كان لسه الشمس ما ظلمتش قوي وماشيين كنت أنا وواحد معايا كنا دايما نروح الدير مع بعض فشوية كده لين عربية وقفت جنبنا فاحنا استغربنا في العربية دي راح فتح الشباك لقينا مين سيدنا البابا شنودة فاحنا اتخضينا كده سيدنا البابا شنودة قال انت راحين فين يا ولاد قال احنا راحين الدير قال طيب انتظروا هنا انا هوصل الدير وهبعت لكم عربية دخلتكم لغاية الدير قلت ايه الحنية دي 
يعني كان ممكن يمشي وما يهتمش اتنين شباب ماشيين انما احنا ماشيين وسيدين صناتنا في ايدينا وكده فسيدنا يعني ادرك ان دولت اكيد راحين الدير وماشيين بقالهم مشوار طويل واكيد تعبانين فمن حنيته راح واقف وقال لنا انتوا رايحين الدير طب انتظروا هنا وفعلا انتظرنا اول ما وصل الدير بعت لنا عربيه وخدتنا للدير يعني يعني البعد الانساني في قداسه البابا شنوده والحنان اللي موجود عنده والحب المتدفق يعني لو عاد تحكي عنه يعني اخد يعني ساعات عشان احكي قصص كثيره وذكريات كثيره بس انا يعني اكتفي باللي انا قلته ده كلام شيق جدا يا سيدنا والحقيقه دي كانت البدايه او او تقريبا تقريبا 10 سنين كده انه تلامسته عن قرب انما امتى بقى هل ده قادك لاختيار طريق الرهبنه او اذا ما كانش فرحت الدير نيافتك سنه 86 بعد ما تخرجت من كليه الطب وعملت كطبيب بحوالي 3 4 سنين وبعدين اتعرفت مع على قداسه البابا في الدير لو تتكرم تقول لنا التلامس الشخصي من العلمانيه الى الرهبانه و الى الكهنوت في الدير دير السريان لو تتكرم هو الحقيقة يعني ما كانش في أي معرفة شخصية بين قدس البابا شنودة وبيني لغاية لما دخلت الدير وأنا دخلت دير السريان لثلاث أسباب السبب الأولاني شخصية نيافة الأنبا توفيلوس كنت معجب بهذه الشخصية القوية كنت أقول الرهبنة محتاجة يعني شدة فلما يكون في شخصية قوية زي نيافة الأنبا توفيلوس هو رئيس الدير ده هيعلمنا الرهبانة الصح بالشدة بتاعته شدة مع محبة الحقيقة يعني فده كان السبب الأولاني السبب الثاني وجود شيوخ في دير السوريان كان في شيوخ كبار زي أبونا فلتاوس أبونا متاوس كان أبدع ترافي أبونا سلوانس أبونا أرمانيوس كل الأباء الشيوخ الكبار دولت فالواحد كان عايز يدخل يتعلم من الأباء الشيوخ الكبار اللي موجودين في الدير أما السبب الثالث كان وقتها سيدنا البابا شنودة أغلب الرهبان اللي بيختارهم للخدمة كان بيختارهم من دير أنبا بشوي ومن دير البراموس وكانوا قليلين من دير السوريان فأنا قلت أروح دير السوريان أبقى من داري هناك لأن أنا نفسي أخش الدير وعيش في الدير لغاية لما أموت في الدير وخلاص على كده يعني يعني فعلا ما كانش ليا رغبة في الخدمة علشان عشان كده أنا اخترت الدير السوريان يعني لأن ما كانش فيه رهبان كتير بيخرجوا منه خدمة وكنت يعني في حالي في الدير يعني ما يعني واخد لو بروفايل وأنا موجود في الدير اللي حصل يعني سبب بقى معرفة البابا شنودة بي سنة 89 البابا شنودة كان بيأسس دير الأنبا أنطونيس رهو في كاليفورنيا وكان بيختار خمس رهبان للدير فاختار ربيطة اللي هو أبونا المتنيح نفط الأنبا كراس رئيس الدير واختار ثلاث رهبان تانيين منهم أنبا نفط الأنبا يوستوس رئيس دير الأنبا أنطونيوس واختار أبونا بوليكاربوس الأنبا بشوي 
وراهب رابعة يعني هفتكر مين كان سيدنا بيدور على واحد يمسك الكنيسة كنيسي وسيدنا كان متعود يحضر يوم ثلاثة البصخة كل سنة في دير السوريان وأنا في الفترة دي كنت الكنيسي في دير السوريان فيوم السهر حدية عشر من ثلاثة البصخة في لحن بكثرونس فطلعنا نقول اللحن طبعا قدس بابا كان موجود وحصل اني غلط في اللحن ف يعني انا تدخلت والهزة اللي كانت ضايعة منهم قلتها فصلحنا اللحن وقدرنا نكمل يعني سيدنا البابا لقط الحتة دي يوم شم النسيم نيافة الأنبا سرابمون رئيس دير الأنبا بشوي الله ينح نفسه بعت لي وقال لي سيدنا البابا يعني عايزك تروح كاليفورنيا في دير الأنبا انطونيوس علشان يعني تمسك الكنيسة هناك طب هو سيدنا عرفني مين سيدنا بقى يعني لما عرف ان يسأل عني بعد اليوم ده فقالوا له ده كنيسي حافظ ألحان خريج كل الطب بيتكلم انجليزي فيعني شاف ان في حاجات ممكن يعني تؤهلني ان انا اسافر في امريكا فيعني وقتها انا شكرت يعني ثقة ومحبة قدس البابا ولكن اعتذرت يعني قلت انا يعني افضل ان انا اعيش واكمل خدمتي في الدير ويعني ما اخرجش والحقيقة البابا يعني ما ضغطش عليا قبل اعتذاري ووقتها اختار حد تاني على ما اعتقد لو نذكر بتاعتي سليمة كان ابونا بنيامين البراموسي يبقى هو الكنيسي في دير انبانتونيوس الكلام ده كان بعد عيد الايام على طول يعني سيدنا بسرامون بعتلي كان في شام النسي في نفس السنة نزل نيافة الأنبا متياس كان بيخدم في دالاس اللي هو أسقف المحلة ونزل عشان يترسم أسقف وكان كنيسة عليها لون كبير فما كانوش يقدروا يصرفوا على كاهن متزوج فسيدنا البابا يعني أنبا متياس شرح لسيدنا البابا أن ظروف الكنيسة عليها لون كبير فيفضل يروح راهب حتى من الحاجات اللطيفة الجواب اللي هو بعد قتس البابا معايا يقدمني بيه لشعب دالاس قال لهم كده كان من الممكن ان انا ارسل لكم كاهنا متزوج ولكن لسبب الديون الكثيرة ارسلت لكم ابننا القس يوسطس السورياني الى ان يعني تسددوا ديونكم وبعد كده ممكن ابعت لكم كاهن متزوج يعني فالمهم فسيدنا البابا راح قال لأنبا متياس قال له طيب في حد راح تقدر ترشحه فأنبا متياس قال له أبونا يوستس علي فأبونا سيدنا البابا قال له يعني أنا طلبت قبل كده اللي تدير في كاليفورنيا وهو رفض تفتكر يعني هيوافق فسيدنا أنبا متياس راح قال له طب خليني أجرب معاه تاني ونشوف لو وافق هل قدسك عندك مانع فسيدنا قال له لا لو وافق أنا ما عنديش مانع المهم سيدنا بمتياس جي وقعد معايا على حتقد وقتها وقت طويل يعني أكتر من ساعة ربما أنا بس مش عايز يكون كلامي في مبالغة ربما القعدة وصلت لثلاث ساعات يحاول يقنعني وأنا يعني مصر على موقفي أنا مش عايز أخرج من الدير 
في الاخر قال لي طب تعالى ناخد رايك باعترافك اللي هو ابونا متاوس السورياني فروحنا لابونا متاوس سيدنا بامتياس وانا فهو متاوس قال لي هو هم من انا يعني الصعيدي قال لي يا اخوي يطلبوك مره واثنين وتقول لا تفكر نفسك مين فين الطاعه الشرهبانه فيها طاعه فقال لي لا يعني طالما البابا ما تاني مرة بيبعت لك عيب انك تقول له لأ اخرج وقضي سنة وبعد السنة ارجع وترجع ديرك بس بخط بركة الطاعة ف... فانا ما فقت ان انا اخرج على اساس اطلع سنة وارجع تاني بس و... وبعدين بقى انزلت من الدير دي كان اول مرة انزل من الدير بعد رهبانتي ونزلت القاهرة وقابلت قدست البابا ويعني سيدنا يعني قدم لي كل محبة وكتب لي بقى الجواب بتاع السفارة إلى بقى آخر القصة اللي انتهت بأن أنا سافرت دانس فيدوبك نيافتك وصلت دانس في شهر يوليو مثلا سنة 89 وقدست البابا شنودة عمل الرحلة المشهورة في شهر أكتوبر أو سبتمبر يمكن لا هو البابا جه في أغسطس كمان على أوه. كندا أوه. وقعد في أمريكا وكندا من أغسطس لغاية ديسمبر لأن البابا عمل لنا اجتماعين لكل الكهنة الموجودين في كندا أول اجتماع في بداية الزيارة كان في كندا في ترونتو في أغسطس واجتماع ثاني كان في لوس أنجلوس في نهاية الزيارة قبل ما يروح على أستراليا كان في ديسمبر فنيافتك كنت خادم المسيح خادم المسبح في دلس كنيسة العذراء يا دوبك يوليو بعد البابا جاء عندكم في يزور دلس في اكتوبر ويوستون وسان انطونيو اللي هي ثلاث كنيس اللي كانوا في اكتوبر بقى الزيارة كانت في اكتوبر في تكساس في اكتوبر ف انا لو لو تسمح لي اعرض على الشاشه بعض صور زياره البابا لدلس ونطلب من يافتكم انك تشرحها لنا الحقيقه هي دي هاشارك بالصوره على الشاشه و عشان الاخوه المشاهدين أول شير ذا سكرين وبعدين الصورة أرجو تكون واضحة دلوقتي نيافتك شايفها؟ اه طيب احنا نبتدي من هنا الصورة دي قداسة البابا في في دالاس هي دي أول واحدة بيستقبل الأطفال نرجو أن نيافتك تعلق لنا برضو على اللمسات عن صفات البابا شنودة اللي كانت واضحة في خدمته في دلس من هذه الصور yeah. الصورة دي كانت في قاعة الكنيسة بعد ما سيدنا البابا صلى العشية رحنا كلنا القاعة والأطفال قدموا ترانيم وفي أطفال قدموا القدس البابا ورد وكان مع الأباء السافر هم موجودين في الصورة نيافة الأمبرويس ونيافة الأمبتادروس 
ونيافه الانبا موسى وقعد جنبهم ابونا انطونيوس اللي هو من سان انطونيو وانا فاكر كويس في بنت صغيره قالت شويه ترانيم والحان وبعد ما خلصت فما حدش يعني سقف ولا حاجه فسيدنا البابا قال ازاي انت مش لازم تشجعوا الاطفال الصغيرين بس وراح خدها وحضنها وخلانا بقى كلنا نسقف لها وكده يعني فطبعا تاني حنام قدس البابا والصورة دي معبرة جدا جدا محبته هو حاضن الأطفال وكان أي طفل يجيله سيدنا يديله اهتمام كبير جدا يعني ومحبته تشجيعه للأطفال كان كان يعني حاجة يشاد بيها باستمرار الصورة دي كنا عملنا بانكويت وكان كل الأسر بيجوا ياخدوا الصورة مع قدس البابا بعد البانكوت فدي أسرة كانوا ناس من هيوستن جوم دالاس دكتور سمير عبيد والمدام مع قدس البابا وأنا موجود في الصورة دي دي برضو صورة مع بعض الشعب الكنيسة فيها المهندس عود اسكندر على يمين البابا والمهندس أمين بشارة والمهندس سامي نصيف مع أبونا إسحاق صادق فدي بركة المهندس عود اسكندر والمهندس معماري وقام بخدمات معمارية في الإبرشية آه في الإبرشية وخارج الإبرشية يعني هو أركتكت صمم كناس كثيرة جدا في داخل وخارج الإبرشية من الناس المهوبين في الكابتك أركتكتشور نرجو ان احنا نحظى بيه في برنامج لوجوس تي في حكالنا عن العمارة القبطية باذن الله ونيافتك بملابس الرهب الفلنسوة ابونا يوستوس السرياني ما مظبوط كده وبعدين دي صورة اعتراضية برضو في دالاس فورت وورث اه دي برضو في دالاس وفورت وورث دي في المطار ففي أولاد صغيرين قبلوا البابا في المطار وواقف معاه من ناحية تانية أبونا أنطونيوس جيرجس لو كاهن الكنيسة في سان أنطونيوس أبو أنطونيوس سان أنطونيو وسيدنا البابا شنود ودولت أطفال بيرحبوا بقدس البابا هنا البابا برضو في دالاس بيصلي في الكنيسة القداس أو آه بعد القداس آه, آه وقف والناس بيقولوا له عايزين نزورك تاني يا سيدنا فسيدنا راح قال لهم ربنا يوسع اراضيكم وانا اجي واراضيكم فالناس كلها تحكت وابتسمت يعني علشان سيدنا البابا يعني زي في اللغة استخدم اراضيكم بمعنيين يعني فده كان يوم اه اراضيكم أسترضيكم يعني فهنشوف الكنائس تطورت معماريا ودي سيدنا بيفتتح شيء كان عندنا القاعة باسم قديس الشهيد ماري جرجس فسيدنا البابا افتتح القاعة ديا في زيارة 89 الحقيقة البابا ادانا ملحوظة وهو بيفتتح القاعة وحب اقولها علشان هنرجع لها تاني في الصور الكنيسة العذراء في ذاك الوقت كانت صغيرة يعني كان تسعب الكفاء يعني ماكسيمم 120 فرد وإنما قاعة كانت قاعة ضخمة ممكن تسع مثلا أكتر من 300-350 وخمسين 
فسيدنا لما دخل القاعة كده بعد ما افتتحها ودخل قال الله ازاي تعمل قاعة اكبر من الكنيسة دي كانت مفروض تبقى الكنيسة والقاعة سقفها عالي والكنيسة سقفها واطي فسيدنا قال لا دي كان مفروض تبقى قاعة وبعدين قالوا له بس القاعة دي مبنية شمال جنوب مش شرق غرب قال ما تنفعش لو كان شرق غرب كانت تبقى تنفع الكنيسة دي ف يعني شرحنا لسيدنا البابا ان في الماستر بلان بتاع الكنيسة هتتبني كنيسة اكبر القاعة دي الكنيسة دي بس اتبنت علشان نبتدي بس الخدمة لكن في في الماستر بلان كنيسة اكبر وهي دي اللي خلت سيدنا البابا تاني يوم في القداس يقول ربنا يوسع اراضيكم وانا اجي واراضيكم وبنعمه ربنا وبصلوات طبعا سيدنا البابا شنودة فعلا تمت بناء الكنيسة الكبيرة الكنيسة العذراء وبيقى عندنا الكنيسة دي الحالية اللي باركها قدس البابا شنودة تشابل لكن في كنيسة كبيرة كنيسة العذراء موجودة هنشوفها دلوقتي سيدنا وهنا نفس القاعة افتتاح القاعة نافتكم بتقدموا برضو في نفس الكنيسة دي مناسبات أخرى في دلس دي في جامعة في دلس برضو في 89 جامعة اسمها TCU Texas Christian University TCU فجامعة دولت لما سمعوا بزيارة قدس البابا تواصلوا معنا وقالوا احنا عايزين نسمع محاضرة من قدس البابا عن تأثير الكنيسة الإبطية على العالم فسيدنا البابا جه وعطى المحاضرة دي دي التشابل بتاعتهم في كنيسة في الجامعة اللي هي TCU Texas Christian University وكانت محاضرة جميلة جدا جدا حضرها أسدزة الجامعة هناك وكتير من الطلبة وإحنا كنا موجودين يعني مع قدس البابا وفي آخر اللقاء ادوا هدية لا دي هدية قدست البابا كان بيديها للدين بتاع الجامعة الصليب ده صليب قدس البابا أهدى ليهم يعني لكن كان هما يعني معجبين جدا بالمحاضرة اللي قالها سيدنا البابا الزيارة دي الصورة دي أنا نزلت مصر سنة 92 وقتها خدم كنيسة دالاس أبونا سرابامون فسيدنا البابا في سبتمبر 92 جه زار دالاس ودشن الأيقونات لأن بابا البابا لما جه سنة 89 كان عنده تعليق على الأيقونات إنها دي أيقونات يعني كانت معمولة ورق وملزوع على خشب ومدهون كده ببلاستيك وكده قال لا أنتوا تعملوا أيقونات أيقونات يعني ففعلا خدنا يعني وسيط قدس البابا وابتدينا نعمل مشروع الأيقونات وبعدين أنا نزلت مصر وسيدنا جه دشن الأيقونات فدي في زيارة سبتمبر 92 سبتمبر 92 لتدشين الأيقونات وكان اللي ما ظهر في الصورة دي أبونا السرابامون من كنيسة الست بربارة في مصر القديمة فنيافتك نزلت مصر سنة 92 لأنه قدسة البابا دعاكم للأسقفية كأسقف عام سنة 92 رجعت إمتى للخدمة في أمريكا 
قعدت قد ايه في مصر ورجعت امتى خدمه في امريكا هو الحقيقه القصه ما ابتدتش كده انا في سنه 89 سوري سنه 92 سيدنا البابا كان بيزور نيوجيرسي وكنا بنعمه ربنا سدتنا اولموست كل اللون والكنيسه كانت مالياتها اتحسنت فانا اخذت الميزانيه بتاعت الكنيسه ورحت نيوجيرسي قبل سيدنا البابا قلت له قداستك بعتني هنا علشان نسدد الديون الديون اتسددت ادي الميزانيه وادي الدخل بتاعهم الدخل بتاعهم حالينا سيدنا يسمح ان كلهم كانوا متزوج فانا بستسمح قداستك ان انا يعني ارجع الدير انا خرجت طاعة لقداستك فانا عايز ارجع الدير تاني بقى واكمل حياتي في الدير فسيدنا وافق كان الكلام ده في شهر فبراير او مارس قال لي طيب انت اقعد بس معهم وصلي العيد القيامة وبعدها ارجع الدير على طول فانا ده اللي حصل انا صليت عيد القيامة ورجعت الدير وفي نفس الوقت جه ابونا سرابامون استلم الكنيسة مكاني رجعت الدير و وخلاص يعني رجعت على الدير السريان فاكر مرة الصبحية بعد ما صليت القداس فبعتولي وقالولي عم يحيى سواء قدست البابا جه وبيقول ان سيدنا البابا عايزك وهل شهد شنطتك معك فانا خدت شنطتي ورحت بس انا مش عارف مداح على فين ف سيدنا البابا وقتها رح لما قابلني قال لي أنا عايزك تختم معي في السكرتارية ف... يعني طبعا أستاذ قدس البابا الواحد ما عرفش يقول لا فقلت له أنا ابنك سيدنا وحاضر وبعدين خدت رأي أبونا متاقس قال لي يعني أنت عدت يعني ثلاث سنين في دلس أقعد مع سيدنا البابا سنة في السكرتارية وارجع تاني الدير بس ووقتها كان في السكرتارية نيافة الأنبي يوحنا الأسقف العام وكان نيافة الأنبي يؤنس بس ما كانش ترسم أسقف كان أبونا توفيروس الأنبي بولا فاحنا كنا ثلاثة في السكرتارية أبونا توفيروس نيافة الأنبي يوحنا وأبونا توفيروس وأنا في السكرتارية اللي حصل بعد كده الكلام ده كان بعد عيد القيامة فالغاية يوم الأربع اللي قبل العنصرة يعني كانت العنصرة يوم الحد والأربع بعد اجتماع قداسة البابا فبعد اجتماع قداسة البابا كان نيفت الأنبا مرقص شبرا الخيمة موجود فسيدنا البابا نادى أنبا مرقص وناداني وراح وجه الكلام لنيفت الأنبا مرقص وقال له تاخد أبونا يوسس بكرة الصبحية وتفصل له الملابس وراح بصلي وقال لي أنت تترسم أسقف وتخدم معنا هنا في السكرتارية وبعد كده نشوف يعني نبعتك فين دي ده يعني ده أنا عرفت إزاي عن موضوع رسالة يعني وقعدت سنة ماذا تتذكر في السنة دي عن قداسة البابا شنودة؟ هو يعني نظامه بيعتمد على السكرتارية الدقيقة هو سيدنا البابا سوري تفضل تفضل لا يعني موضوع شيق يعني ما نعرفش بيع... هو بيعمل السكرتارية ازاي 
او بيتكل عليهم في ايه او ايه التكليف يعني هل يعني ما عنديش حتى فكره اسال السؤال ازاي فنيافتك تحكي لنا السنه دي حصل فيها ايه ده يعني ولو لمحه ناخد الفليفر او التذوق بتاع حياه البابا مع السكرتير هو الحقيقة البابا لما ضمين للسكرتارية كان في ذهنه أن يبعث لأمريكا بس هو كان عايز يعني حاجتين أولا أن أنا يعني أتلمز على سيدنا لأن خصوصا أن أنا راح أمريكا وده كان أول أسقف إبرشية يروح أمريكا يعني فسيدنا كان عايز يعني يتلمزني واتعلم برضو مهما كان الراهب ما يعرفش الأصف بيخدم ازاي وفي نفس الوقت برضو سيدنا كان عايز يعرفني عن قرب لكان بيبقى فيه دايما تخوف بالنسبة للناس اللي هيروحوا المهجر يعني والسيدنا البابا يعني الحقيقة كان عنده فيجن رؤية يعني احنا كنا ثلاثة كان نيافت الأنبي يوحنا وده كان أقدم مننا كلنا أبونا توفيلوس سيدنا البابا كان في ذهنه إن هو ده بس السكرتير بتاعه فكان بيسند إليه كل أعمال السكرتيريا مع نيافة الأنبي يوحنا على سيدة السكرتير القديم أنا كان يسند إليه أعمال قليلة جدا جدا في السكرتيريا لأن سيدنا البابا في ذهنه يعني هو عادني في السكرتيريا مش عشان أستمر في السكرتيريا لكن علشان يعني أسافر بر لأن عرفت قصة كان حكاها لي نيافت الأنبس رابيون مطران لوس أنجلوس أن سيدنا البابا يعني كان قاعد مع الأباء وبتكلم فكان الاتجاه أن أنا أترسم على البحر الأحمر كان وقتها نيافت الأنبس مكاريس اتنيح وكانوا بيدوروا أسقف على البحر الأحمر فنيافت الأنبس رابيون يعني قال لسيدنا البابا يعني إن كان في قداستك إنك عايز تبعت حد لأمريكا طب أبونا يوستوس كان بيخدم في أمريكا يعني البحر الأحمر ممكن أي حد من مصر من رهبان يعني يترسم أسقف على البحر الأحمر لكن لو قداستك مش في ذهنك تبعت حد لأمريكا خلاص ما فيش مشكلة فسيدنا البابا يعني الفكرة يعني وجدت قبول ووقتها ترسم نيافة الأنبثاء وفيلوس الله ينح نفسه وأسقف على البحر الأحمر وسيدنا بقى يعني الخطة بتاعته إنه يرسلني أسقف عام فترة وأبقى معاه في مصر أتلمز على إيده وأتعلم منه وبعد كده بعتني حتى كأسقف عام هنا في أمريكا مش على طول كأسقف إبرشية لغاية لما سيدنا يعني يتطمن ويرتاح إن الاتجاه أو القرار اللي هو واخده ده فعلا قرار سليم وده يبين الرؤية الثاقبة لقداسه البابا وإزاي إن هو يعني بيختبر الإنسان وأكيد بيصلي من أجل أن تبقى قرار ده قرار سليم حسب يعني أرشاد الروح القدس فالحقيقة أنا فترة السكرتارية تمتعت بمعية قداسه البابا ولكن الحقيقة ما كانش بيسند إلي أعمال كتير في السكرتارية لكن فكرة أن أول مرة ركبت مع سيدنا البابا العربية من القاهرة الإسكندرية أنا ما كنتش مصدق نفسي أنا قلت سيدنا احنا كنا عايزين نشوف قداستك من بعد كان لو سلمنا على قداستك ده حلم بالنسبة لنا ان احنا نقدر نسلم على قداستك 
فان انا قاعد جنب قداستك في العربية لمدة ثلاث ساعات انا مش متخيل ده يعني فعلا ما كنتش متخيل ان بقول الكلام ده من قلبي مش مجاملة يعني لكن كان فترة اتعلمت بقى سيدنا البابا في اجتماعات الكهنة سيدنا البابا في اجتماعاته مع الشعب اجتماعاته مع اللجان كيفية اختيار الكهنة اللي بيقوله للكهن الجديد قبل ما بيرسمه لما بيقعد معاه ما أنا بقى كنت مرافق أنا فعلا البابا كان مخليني أبقى مرافق في كل الخطوات دي وأنا قاعد بتعلم بتعلم البابا بيتعامل هنا إزاي برغم هو ما قاليش أتعلم بس أنا قاعد بتعلم من كل خطوة يعني عملها قداسة البابا ودي بقى يعني أشهد أمام الله أني فادتني كتير جدا 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 في خدمتي وأنا لغاية النهاردة أحيانا يعني مثلا في موقف مع لجان الكنائس أو موقف مع الأباء الكهنة أو موقف اختيار الأباء الكهنة أسترجع ماذا كان يفعل البابا شنودة وابتدي أطبق يعني في حياتي وتعلمت كتير 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 في الفترة دي من كانوا أمتع يعني أنا ابتديت في يونيو مع سيدنا البابا لا ابتديت في مايو قبل ما ترسم في مايو لغاية ما جيت في أمريكا في سبتمبر 93 فيعني حوالي 16 شهر يعني استمتعت فيهم بتلمستي وأننا أكون مع قدست البابا في أغلب الوقت كان سيدنا البابا كان يعني يخدم من غير تعب كنا احنا حنا نبدل احنا التلاتة يعني أنبا يوحنا وأنبا يؤنس وأنا ده كان يروح يستريح شوية وده يقعد معه وبعدين أنا أروح أرتاح شوية وده يقعد معه وسيدنا البابا بيشتغل على طول يعني احنا مش ملاحقين تلاتة مش ملاحقين على يعني خدمته ومحبته وصهره يعني طب انا شغوف اعرف حاجة جات لك فرصة وانتهستها انك تقول له انا كنت الطفل اللي كان حاضر الدرس في الاكليكية وقلت لي اقعد ممشيش مخرج اه كان احيانا واحنا في العربية <تصفيق> يعني بيبقى في وقت كده نقدر نتكلم ثلاث ساعات فأنا يعني حكيت لسيدنا البابا كذا ذكرى يعني يعني على محبته والدروس اللي تعلمتها فأنا حكيت القصة دي لسيدنا البابا قصة تانية أثرت فيها جدا 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 كنت شاب بقضي دير خلوة في دير الأنبابسوي وكان وقتها يمكن في السبعينات يمكن كان سنة مثلا اثنين وسبعين ثلاثة وسبعين حاجة زي كده يعني يعني بعد درسام سيدنا البابا على طول فكان سيدنا مكتير ممكن يبقى بيتمشى في الصحراء الواحد وإحنا بنتمشى وفجأة نقابله يعني فأنا كنت بتمشى وليت سيدنا البابا في وش كده فطبعا رحت وضربت مطاني وسلمت على سيدنا البابا وبعدين كان لي أخت هتعمل عملية في الثيرويد فقلت لي سيدنا أنا أختي هتعمل عملية سيرويد فأرجو أن قداستك تصلي لها الحيطة بقى اللي أثرت فيها أن سيدنا راح قال لي اسمها إيه فهنا يعني حسيت أن إيه مش مجرد يقول ربنا معها وخلصت على كده لا ده عايز ياخد اسمها عشان يصلي من أجلها فدي أثرت فيها جدا 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 يعني قلت أن هو فعلا يعني بيعتبر لما حد بيقوله صلي لي يا سيدنا أو صلي لفلان دي أمانة والتزام وبيصلي من أجل هذا الاسم أمام الله ودي برضو من قصة أنا حكيتها القدس البابا لما كنا يعني بيبقى في وقت نقعد نتكلم ونحكي حاجة جميلة جدا 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 ممتع نعود إلى زيارات البابا للإبرشية 
فانا ساشارك بالباوربوينت مره ثانيه ولو نيافتكم تتكرم بالمتابعه ف احنا خلصنا متاسف دي مش نافعه يبقى في حاجه ثانيه هنا يمكن دي ايوه دي وبعدين احنا وصلنا دي معلش هي نعود الى الشاشه الشير سكرين ارجو تكون هي دي نيافتك شايف الصوره ولا لا؟ اه لا ما دي صوره زياره قداس البابا في 91 فاحنا كنا وقفنا هنا وقفنا هنا وبعدين هنا بقى استمرار دي في اجتماع في سي دي 89 دي برضه اه نعود الى ابونا انطونيوس جرجس بجواره اه صديقنا العزيز آه. وثم هنا آه. برضه في الجامعه آه. انا واقف ورا قداسه البابا وعلى يمين قداسه البابا ابونا اسحاق وانبا بولا وانبا موسى في الوسط بروفايل وبعدين هنا زي استقبال رسمي في مكان معين ده في لما واصل الجامعة اه وده هيئة الاستقبال في yeah. الجامعة yeah. هنا بقى في دايما البابا بيدش المذابح وفدي في برضه في دالاس في دالاس سنة 89 تدشين مذبح كنيسة العذراء في الشبل الصغيرة وبرضه اللقاء مع ال اثنين من اساتذة الجامعة اه هناك في تي سي يو مع قداس البابا والاباء الموثق الاسقف المرافقين وفي الصورة الكهنة بتوع تكساس كان وقتها ابونا اسحاق في هيوستن ابونا انطونيو في سان انطونيو وانا في دالاس فاحنا ثلاث اباء بتوع تكساس ودي الصورة مع قداس البابا مع البابا وبعدين دي بقى صورة كنيسة العذراء بعد ما استكملت وبنيت في نفس موقع الكنيسة القديمة ولا بجوارها؟ لا بجوارها لو حضرتك شايف على الجنب كده في حاجة زي حرف تمانية أيوة هي ده مدخل الكنيسة القديمة أيوة وبعدين دي اتبنت على الناحية الجنوبية شرق غرب بس جنوب الكنيسة يعني ساثر ساوث تو الكنيسة القديمة و... واللي صممها الم... المهندس عوض المهندس عوض اسكندر و... وافتتحت سنة كام يا سيد؟ آه. بالمنظر ده يعني يمكن بعد نيافتك ما ده يمكن لا قريب من سنة يمكن 14 13 15 حاجة زي كده يعني مش فاكر بالظبط الكنيسة من الداخل بديعة دي من الداخل بقى واللي رسم الايقونات فيها مين يا سيد؟ خادم من مصر 
معلش أنا الذاكرة بتاعتي يمكن اسمه إيهاب أو معلش أنا آسف لا متأسف طبعا يعني أرجو أنه الأخ اللي رسم ما يزعلش مني إن أنا الاسم راح مني أيمن اسمه أيمن 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 ربنا يباركوا وهنا الكنيسة بطن من الداخل ومن الخارج المنارة القبة في صحن الكنيسة حاجة جميلة جدا 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 وبعدين البابا دي في بعد ذلك في كنائس أخرى دي بقى زيارة البابا لكنيسة كلير ووتر العذراء ومريمينا في كلير ووتر وهنا البابا بيدشن الكنيسة ده على ما أعتقد كانت سنة 2004 تدشين الكنيسة في كرير ووتر الدير في تكساس دير العذراء والأنبا موسى نيافتك كلمتنا عنه في حلقة سابقة وكأحد مظاهر الروحانية القبطية والحضارة القبطية في تكساس حلقة المشاهد العزيز ممكن يشوفها لو راح يوتيوب وبحث الحضارة التبتية في تكساس هتطلع له إنما أرجو أن نيافتك تكلمنا بالأخص النهاردة عن زيارات البابا ودوره في تأسيس هذا التير والإشباع الرهباني والروحي للأباء الرهبان هناك ماذا كان دور البابا في هذا فلو تحب نيافتك أنا أعدي على الصور ولو نيافتك تحكي لنا هو على ليك صناعية أو ليك كوربس كريستي دي ليك أوه. كبيرة و... ليك طبيعية ليك طبيعية أوه. بحيرة طبيعية و... ودي كنيسة الأنبا موسى في الدير في الدير وهنا ده بيت الخلوة وبيشرف أو يعني إحنا في مبنيين زي كده واحد ألال الرهبان والتاني بيدخله ده ألال الرهبان والتاني بيدخله وده التدشين ما هو دور البابا لو كلنا شغف في ذكراه العاشرة زي حلقة اليوم بعنوان قداسة البابا شوز الثالث في ذكراه العاشرة ودوره في وملاحظات نيافتكم على تأثيره وال طاقة الروحية بتنبعث منه خزن في هذا الدير يعني قبل ما أتكلم عن الدير البابا عاش وهو بطرك راهب كان كل أسبوع بيروح للدير يعني على الأقل ثلاثة أيام وكان دايما علاقته بالرهبان علاقة قوية جدا في سنة 2005 إعلان صغير في جريدة في دالس اسمها دالس مورنج نيوز إن في دير للرهبان البندكتين بيبيعوه ف يعني out of curiosity قلت أروح أتفرج على الدير ده فروحت وخدت معي اثنين أباء كهنة دير بعيد يعني بعيد عن هيوستن بعيد عن سان أنطونيو بحوالي ساعة ونص أو ساعتين فيعني الدير مش هينفع على حاجة غير إنه يكون دير يعني ما ينفعش مسؤول هعمله كنيسة هعمله حتى بيت خلوة مركز مؤتمرات يعني لازم تكون حاجة قريبة يعني مش أخذ حاجة بعيدة يعني عن كل الناس علشان فروحت فأنا كان عندي شك في نفسي 
ان ممكن قداسه البابا يوافق على دير تاني يعني في كاليفورنيا فيها دير 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 القديس الاب انطونيوس ويعني احنا في امريكا يعني عدد المقبلين على الرهبنه مش ضخم يعني لدرجه ان البابا يوافق على ديرين فيعني عملنا النيجوشيشن معاهم واتفقنا على كل حاجه بس كانت بيندنج او متوقفه على موافقه قداسه البابا وانا فاكر نزلت مصر 48 ساعه عشان اعرض على البابا الفكره لو البابا قال اه لان انا عشان اسس دير طب هبتدي عايز رهبان فلازم البابا يوافق ان يبعت لي رهبان ف لان لو البابا ما وافقش يبعت رهبان هاخد مبنى ومش هستخدمه فقلت هنزل مصر لو سيدنا البابا وافق هنكمل الديل بتاع شراء الدير لو سيدنا البابا رفض خلاص يبقى يعني نعتذر وخلصت على كده الحقيقه سيدنا لما نزلت وعرضت على قداسه البابا سيدنا البابا شجع الفكره جدا وطلبت منه رهبان وانا كنت طماع شويه وكان في ذهني ان البابا شنوده لما اسس دير امبانتونيس ابتدى بخمس رهبان فقلت ما احنا نبتدي خمس رهبان ما انا متعلم ومتلمس على فكر البابا شنوده فرحت قلت له سيدنا وكمان انا عايز خمس رهبان فالبابا قال لي ما عنديش مانع شوف رهبان اللي انت عايزهم وانا موافق ففرحت جدا رجعنا عملنا الـ الـ يعني عملنا كلوزنج على الدير وبعدين نشكر ربنا اخترنا منهم خمس رهبان كانوا من دير السوريان منهم من الاباء اللي هم جم وتعبوا واسسوا في الدير نيافه الانبا دوماديوس اللي هو اسقف 6 اكتوبر كانوا اتاها ابونا زكريا السورياني فجه وطبعا انا بشكر كل الاباء اللي هم جم لان هم لو ما حطوش النبته الاولى واسسوا يعني كان هيبقى صعب نبتدي الدير ده فانا بشكر الاباء الخمسه اللي هم جم وتعبوا في تاسيس الدير ف وفعلا الاباء وصلوا وابتدت الحياة الرهبانية تخش في الدير كان خلصنا الكنيسة بتاعت أنبا موسى فطلبت من قداس البابا أن يجي ويدشنها فسيدنا وافق أن يجي ويدشنها وفعلا سيدنا البابا جه في سنة أغسطس 2005 ودشن كنيسة الدير وربنا بقى سهل أن احنا الاسبوع او يعني السنه اللي خدنا فيها الدير جالنا طالب رهبنه جديد وحتى في زياره قداسه البابا كان هو لسه يعني بالقميص وبنطلون ما كناش لسه لبسناه ابيض فبنقول لسيدنا البابا ده اول طالب رهبنه هنا في الدير فسيدنا قال طب ما تلبسوه ابيض تسيبينه كده ليه وتمر الايام وطالب الرهبنه ده هو حاليا نفس الامبا بيتر أسقف كارولينا وكنتاكي ف... ونشكر ربنا زيارة سيدنا البابا قعد مع الرهبان ودانا كلمة روحية وقعد مع الأباء كهنة في الإبرشية ودانهم كلمة روحية وأنا بعتبر يعني أن قدمين قدس البابا وطاقات هذا الدير ده سبب بركة كبيرة في هذا الدير اللي احنا شعرين بها لغاية النهاردة ودي بركة قدس البابا ووجود في الدير اللي ماسك الحياة النحاسية وقف ورا قداسة البابا ده نيافة الأنبا بيتر
ودي في الدير اثناء احدى الزيارات للبابا هو البابا زار الدير مره واحده يعني كنا نتمنى يزوره اكتر من كده بس هو زار الدير مره واحده وفدي في التدشين الورق ده ورق التدشين وزي ما بقول اللي ماسك الحيه النحاسيه وقف ورا قداسه البابا دانيافه الانبا بيتر حاليا و... وبعدين صورة تانية في نفس المكان دي كنيسة يمكن الأنبا موسى الأسود دي كنيسة الأنبا موسى اه وحتى ما كانتش اتشطبت زي ما انتم شايفين كده لكن آه. سيدنا وافق ان يجي يدشنها بحالها كده يعني من غير دراي وول ولا اه يعني كان المذبح جهز فسيدنا جه ووافق ان يدشنها اه دي مكان آخر كتير اه دينيا لا لا دي مكان تاني ربما دي كنيسة ديتونا لا مش ديتونا بيتش ده الدير لا انا اقول لك اه دي كنيسة انبا انطونيوس لان في نفس الزيارة في سان انطونيو في نفس الزيارة كنيسة الانبا انطونيوس يعني عملوا فيها تجديدات فدي كنيسة بعد ما تجددت وجي سيدنا البابا برضو وافتتح التجديدات وتشن الكنيسة فدي كنيسة أنبا أنطونيوس وسان أنطونيو لأن في الزيارة دي سيدنا البابا زار هيوستن زار الدير وزار كنيسة أنبا أنطونيوس في سان أنطونيو وفي هيوستن دشن كنيسة العذراء وحط وجع حجر الأساس لكنيسة مرمرقص وافتتح كنيسة ملاك رفايل دي في أريزونا فينيكس أريزونا لما كنيسة مرمرقص أخرى للبابا في أريزونا هو بيعز ونيافتك وأحد الأباء الكهنة والشمامسة أبونا مرقص منصور كهن كنيسة مرمرقص ويعني الشمامسة موجودين هناك سيدنا بابا دايما بابتسامته ولطفه وتعليقاته جميلة دلوقتي بالإضافة يعني نيافتكم اجتهادكم في الخدمة وفي تأسيس الكنائس ورسامة أباء كهنة وتأسيس دير العذراء والأنبا موسى في كوربس كريستي والذي فيه أيضا إكليريكية للتعليم ودي كانت برضو من تشجيع قداسة البابا آه يعني أنا خدت إذن قداسة البابا إن إحنا نعمل إكليريكية وشرحت قداسة البابا الستايل هيكون مختلف لأن إحنا برشية متسعة فما قدرش عملها إن هما كل مثلا يوم يجي يحضروا محاضرات فاتفقنا إن هو هيجي يحضروا محاضرات مرتين في السنة في الميموريال دي ويك إند والليبر دي ويك إند وإن بيتوين تبقى المحاضرات ويبينار فسيدنا البابا بارك الخطوة دي لكن إداني نصيحة قال لي اوعى تخلي الاكليريكيه اكنه فصل مدارس احد قال لازم تهتم بالتعليم الاكليريكي ويكون مستوى التعليم يليق باكليريكيه مش كوريكولم بتاع مدارس احد وده يبين حرص قداسه البابا على التعليم طبعا هو اسقف التعليم وهو معلم جيلنا وكلنا تعلمنا وتلمذنا على ايده فهذه النصيحه بينت بوضوح اهتمام قدس البابا بنوعية التعليم ومستوى التعليم ومكانة التعليم في الكنيسة الحقيقة ده طبعا 
يجيبنا لموضوع ان نيافتكم اجتهدتم في الدراسه الاكاديميه لدرجه الدكتوراه في الفاميلي اند ماريج ثيرابي هو العلاج والاسره والزواج وحصلتوا مع الدكتوراه سنه 2001 من جامعه سانت ميري في سان انطونيو في في الكونسلنج وما دور قداسه البابا في اهتمام نيافتكم بتحضير الدكتوراه وماذا كانت نصيحته لكم موقفه تشجيعه ولا مجرد متفرج نرجو ان بمن الحلقه عن البابا شنود انا نفسي اعرف الموضوع ده بالذات لانه برضو لازم نعرف توجيهات البابا للالمانيين للكليروس وحتى الأسقفة المثقلين بأحمال إذا واحد منهم كان عنده موهبة ونعمة وإمكانيات أكاديمية أنه يستمر لدرجة الدكتوراه هل نيافتك أخذت رأيه قبلها كان موافق عمل ايه لما خلصت رساله الدكتوراه ونجحت في في الديفنس بتاعها؟ نرجو ان نيافتك تقول لنا اكبر كميه من التفاصيل لان ده يهمنا في برنامج الحضاره القبطيه بالاخص. هو الحقيقه انا لما ابتديت اخدم ككاهن في البدايه ولما خدمت كاسقف عام وجدت ان جزء كبير من وقتي بقضيه في حل المشاكل الاسريه او المشاكل بين الاباء والابناء او واحد يعني مش متزوج بس مثلا حاسس باكتئاب حاسس ان هو تايه في الطريق حاسس ان هو مفيش مصالحه بينه وبين نفسه ف يعني حسيت ان لابد مع المنهج الروحي يكون العلم لان العلم ده عطيه من عند ربنا فالعلم يساعد ايضا المنهج الروحي وبعدين يعني اشعرت بالنسبة لي انا شخصيا انا انا درست اكتريكية درست كل الطب فالجزء الروحي والجسدي موجود وحاليا يعني دائما بتكلموا على الهوريستيك ابروتش ان الواحد ينظر الى الانسان ازهول ما يفصلش الجسد عن النفس عن الروح فحسيت ان حتى اللي هي لاكينج عندي اللي هي الحتة النفسية فقلت انا برضو محتاج برغم درسنا سايكاتري في كلية الطب لكن كنت عايز اتوسع اكتر في الجزء ده ومن هنا دورت على البرامج اللي موجودة فلقيت برنامج اللي هو المارج ان فاملي ثيرابي ام اف تي وحسيت ان هو ده هيديني الاحتياج اللي انا عايزه عشان يساعدني في الخدمة طبعا احنا تعودنا ان الواحد ما يعملش حاجة من غير مشورة ابويا فطبعا قبل ما افكر في اي حاجة قلت لازم اروح واخد بركة وموافقة ابي قداسة البابا شنودة فالحقيقة نزلت قلت سيدنا البابا يعني شرحت له ان انا بالظبط فكرت ازاي وان انا بفكر ان انا ادرس ماجستير وكده وقلت له سيدنا يعني في ذاك الوقت كان الكنائس عددها قليل ما كانش ضغط الخدمة زي اللي من دولت فقلت له سيدنا وانا يعني بصلوات قداستك عمري ما هخلي الدراسة دي نتعطل الخدمة 
فمسؤولياتي بالخدمة وزياراتي للكنائس هتستمر كما هي ولكن دي حاجة يعني إضافية وزين في ساك الوقت كان عندي وقت يعني متسع من الوقت يعني الحقيقة البابا رحب جدا جدا بالفكرة واللي فعلا المجال ده احنا محتاجينه مجال المشورة الأسرية و... وقال أنا حتى دايما كنت أقول ان لازم يكون فيه مدرسة لتعليم المتزوجين قبل ما يتجوزوا و... ويمكن هي دي الفكرة اللي قالها اختصت البابا شنو ده دي بداية برنامج أعداد المخطوبين للزواج يعني وبعدين قال لي بس بلاش تدرس ثيولوجي برا لأن أغلب أو مش أغلب يعني بعض الناس اللي درسوا ثيولوجي في الخارج أفكارهم اتلخبطت فأنا قلت لسيدنا قلت له سيدنا هو الدراسة كلها عبارة عن دراسة مشهورية ما بنتعرضش لأي لاهوت في في الدراسة دي فده طمن قدست البابا وبعد كده ابتديت أدرس وكنت دايما يعني في نزولي مصر لما بعض مع سيدنا البابا بديله ريبورت على الدراسة خلصت الماجستير في الأول في سنتين وبعد ما خلصت الماجستير قلت له سيدنا أنا يعني متطلع أن أنا أكمل الدكتوراه فهل قدستك توافق فسيدنا برضو شجعني على أني يعني أكمل رسالة الدكتوراه وكملت الدكتوراه واخترت الرسالة على الروحانية الإبطية وتأثيرها في المشورة الأسرية ده عنوان العنوان العامي يعني هو العنوان البروفيشنال يعني أطول من كده وبرضو أخذت رأي قدس البابا في موضوع الرسالة فسيدنا طبعا انبسط أني هتكلم على الروحانية الإبطية وتأثيرها على المشورة الأسرية ويعني في رسالة الدكتوراه عملنا انترفيو مع حوالي يمكن 35 واحد الحقيقة لما حللنا نتائج الانترفيوز كلها كلها بينت تأثير إيجابي جدا جدا على حل المشاكل الأسرية وده يذكرني بقول القديس يوحنا زهبي الفم المنشور في كتاب مارج أن فاميلي لايف إني قال قبل ما نصالح أي اتنين مع بعض لابد يكون كل واحد متصالح مع الله لأن لو مش متصالح مع الله مش هتعرف تصالحهم مع بعض وده مبدأ الحقيقة كتير احنا بنهمله بيقولنا اتنين متخانقين نحاول نصلحهم دون أن كل واحد منهم يصلح مع ربنا لكن لهم الصلح مع ربنا هيصلحوا مع بعض بسهولة المهم يعني بعد ما خلصت الدكتوراه أخذت نسخة من الرسالة وأهدتها القدسة البابا فوجئت أن سيدنا البابا نشر يعني محبته وتواضعه في مجالة الكرازة يعني خبر أن أنا حصلت على رسالة الدكتوراه وبعد كده الحاجة اللي أنا يعني فوجئت بيها أكتر في نفس السنة في عيد جلوس قدسة البابا لقيت سيدنا البابا بيقول وإحنا حاضر معانا النهاردة فلان والسنة دي هو حصل على رسالة الدكتوراه أنا ما كنتش متوقع التهنئة دي يعني خلاص سيدنا البابا نشرها في الكرازة يعني لكن دي برضو بينت لي زي ما أنا قلت في البداية البعد الإنساني سيدنا البابا إحنا ولاده زي أب فرحان بولاده وفخور بيهم فعايز كل الناس تبقى فرحانة وفخورة بيهم يعني فاللمسات الصغيرة دي برغم أنها صغيرة لكن لها معاني كبيرة جدا ولها وقع كبير جدا جدا 
في نفوسنا وفي حياتنا يعني سيدنا البابا احنا اختبرنا كأب حقيقي يفرح بولاده ويهتم بيهم ويعتني بيهم ويشجعهم وعمره ما يكسفهم عمره ما يخزلهم بالعكس دايما مشجعنا ومبارك كل خطوة احنا بنعملها وفرحان لينا في كل نجاحاتنا زي ما أحد الإخوة السياسيين في مصر هو مسلم وكان صديق لقداسة البابا جدا في ذكر الأربعين شرح على منبر الكاتدرائية في العباسية وقال أن البابا شنودة اخترع فن المودة يعني ابتكر فن المودة يعني المودة دي مش يعني فن يعني ممكن الواحد يمارسه على المستوى ده نمع عشان يتسامى بفن المودة ويصل إلى قلب الآخرين بطريقة أوثنتك فيها أصولية وفيها بمعنى حقيقي مش مودة مجاملة سطحية إنما مجاملة لأنها تعبر عن شعور قلبي فقدست البابا شنودة تلمس منه ذلك وكل الناس اللي قبلوه وتعاملوا معاه زي ما تقول نيافتك اللمسات الشخصية ده فن هو يعني أجاده أو ابتكره أو يعني استلموا وأخذوا زي ما بيقولوا to the next level فنشكر ربنا البابا شنود تعامل مع رجال حكم ورجال سياسة بأنواع مختلفة مع رؤساء دول لما كان بيزور أمريكا كان بيزور البيت الأبيض مع الرئيس كارتر والرئيس بوش الأب على الأقل هم المرتين دول وطبعا رؤساء دول رؤساء فرنسا وإيجادته للغات الأجنبية كانت قوية وإيجادته للغة العربية ك... ك... كمثل... كأعلى مثل في إيجادة اللغة العربية وده طبعا كان جزء من التفاعل بينه وبين رجال الحكم في مصر والسياسة والأدب والفن والصحافة والتلفزيون فإيه ملاحظة نيافتكم عن ايه كانت رساله البابا شنوده لهؤلاء الناس الحقيقه البابا شنوده يعني تعامله مع رجال الحكم والسياسه يمكن ربما يحتاج رساله دكتوراه ولكن احنا نتكلم على ثلاث نقط النقطه الاولى الموده زي ما حضرتك قلت والمحبه الحقيقيه دون تضحية بمبادئ الكنيسة أو بقوانين الكنيسة أو بأولاده فالبالانس ده بالانس يعني صعب ولولا أن البابا شنودة ممتلئ من الروح القدس ما كانش يقدر يحافظ على البالانس لكن هي نعمة الله اللي هي خلت كل رجال الحكم داخل وخارج مصر يحترموه ويقدروه ويشعروا بمحبته وبمودته ومع ذلك البابا شنودة كان دايما في عيونهم هو الأسد اللي هيدافع عن الكنيسة 
يدافع عن ولاده يدافع عن كل مبادئ الكنيسة وقوانين الكنيسة وطبعا احنا شفنا وقت نيحته المحبة اللي من رجال الحكم وكان وقتها المجلس العسكري وكل المسلمين ازاي ابدوا محبة لانهم شعروا بمحبة البابا شنودة وازاي كانوا بيدعوه كل سنة مثلا في معرض الكتاب الى اخره فالبابا شنودة دي الميزة الاولى في تعامله مع رجال الحكم ورجال السياسة الميزة الثانية ان هو كان دايما يؤكد على المواطنة وحق الأقباط إن هم يكونوا مواطنين درجة أولى مش مواطنين درجة تانية وكان يتكلم عن هذا بكل شجاعة ولما كان يسأل كان مثلا يقول هو مثلا في حد يقدر يوصل للمنصب ده طب شوفوا مجلس الشعب كم واحد بيخش فيه أنا بتكلم على أيام قدس البابا شنود فكان دايما بكل شجاعة وبمحب يتأكد يأكد على مبدأ المواطنة ومبدأ ان الأقباط دولت نسيج أصلي هو كلام بيتقال بس هو يتفعل ازاي يتفعل دي نقطة تانية اما المبدأ الثالث ان البابا شنودة كان يرفض بشدة اي تدخل اجنبي في شؤون مصر او شؤون الأقباط فكان زي الاسد فيش حد كان يسمح له ان هو يتدخل ابدا كتدخل اجنبي يعني حتى وقت الحصار وقت ما سيدنا اتحط اندر هاوس اريست والاسقف والكهنه وبعض العلمانيين اتحط في السجن وكده سيدنا البابا كان برضو هذا المبدا يعني بيحافظ عليه بكل قوه فدولت يعني ثلاث حاجات يعني جمله ذهني على تعامل قداسه البابا مع رجال الدول ورجال الحكم الصوت لو لو نيافتك تختار معنى او اثنين ما هي رساله البابا شنوده زي ما نيافتك قلت لنا بالنسبه لرجال الحكم والسياسه كان يؤكد على المحبه والمواطنه وعدم التدخل الاجنبي ما هي كانت رسالته ايه للعائلات مثلا سيدنا البابا يعني كان بيتضايق جدا لما كان بيشوف حالات الطلاق بدأت تزيد وكذا مرة تكلم على هذا الموضوع فكان دايما سيدنا البابا يؤكد على الوحدة الأسرية والمذبح العائلي والترابط الأسري وإزاي لما نخلي ربنا في الوسط أيضا الأسرة تتماسك مع بعض وسيدنا كان يدافع بقوة على التعليم الكتاب الأصيل أنه لا يوجد طلاق إلا لعلة الزنا أيضا سيدنا البابا كان دايما يهتم أن الأسر تربي أولادها وكان يقول كده أن كنيسة بلا شباب بلا مستقبل فكان يقول الشباب دولة مستقبل الكنيسة والأسرة لابد أنها تهتم بتربيتهم وكان أحنا نقولهم أنتم بتسألوا أولادكم بعد ما يرجعوا من مدرسة الأحد كانوا بيأخذوا إيه في المدرسة الأحد وكان يقول لهم أن في ثلاث دروس مشهورة لما بسأل لما سيدنا البابا يسأل الولاد خدوا إيه في مدرسة الأحد فثلاث دروس مشهورة 
درس مش عارف درس أنا نسيت ودرس ما رحتش وفعلا لغاية النهاردة لما تيجي تسأل أي طفل هيقول واحد من الثلاث إجابات دولة فكان هو يعني الهدف من الدعابة دي أنا عايز أقول لهم لا لازم تتابعوا مع أولادكم ولو نسي فكروه ولو ما راحش خليه يروح ولو مش عارف اشرحوا له وكان دايما لما يقول المقولة بتاعت كنيسة بلا شباب كنيسة بالمستقبل نيافه الانبا موسى يكمل ويقول وشباب يا سيدنا بلا كنيسة وشباب ايضا بلا مستقبل وهي حقيقة برد يعني فكان سيدنا دايما يهتم بالاسر وبالعائلات ويشجع ارتباطهم مع بعض وازاي يرب ولادهم في مخافة ربنا ويمكن سيدنا البابا هو اللي ابتدى تقصر أبسلتوس وهو اللي كتب النص الرسامة بتاع تقصر أبسلتوس والهدف ايه لما يخش طفل صغير مثلا ست سنين ويلبش الشماس عايز يربطه بالكنيسة عايز يربطه بالمذبح ومن هنا سيدنا البابا يعني خد الخطوة الجريئة دي انه يرسم ويسمح الأطفال الصغيرين يترسموا أبسلتوس علشان يربط الولاد بالكنيسة وشجع برضو ان البنات تشترك عن طريق الكرالات ويتعمل لهم كرالات ويقدموا فيها ترانيم في مثلا في عيد الميلاد عيد الايام رأس السنة عيد الناروس فسيدنا بابا كان تنمن يهتم بربط الولاد بالكنيسة مناهج مدارس الاحد سيدنا انا فاكر مرة عملنا اجتماع جاب كل الناس اللي هم عملوا مناهج مدارس الاحد واجتمع بينا في الكاتدرائية في مصر علشان يعني يشرف بنفسه على الكواليتي بتاعت مناهج مدارس الأحد اللي احنا بنقدمها لأولاد فالسيدنا كان مهتم بالأطفال وبالشباب درس الأحد الأسر العائلات اهتمام حقيقي كراعي صالح يهتم برعيته ماذا كان أو ما هي ما هي رسالة البابا شمودة للإكليوس أبناء الأسخفة وأبناء الكهن سيدنا ذا مقولة شهيرة يقول إن تعبنا إحنا الناس ترتاح ولو ارتحنا إحنا الناس تتعب والحقيقة هي مش مقولة إحنا شفناها بعنينا أنا كنت من شوية بقول أن إحنا كنا ثلاثة في السكرتارية كنا بنبدل على سيدنا البابا وهو لا يتعب كلنا فاكرين آخر محاضرة وهو المرض والألم بيعمل في جسمه بشدة ومع ذلك نزل عشان يدي المحاضرة يعني أي واحد الواحد لو قال له دور برد بيقول أنا عيان وبيعتذر وما بيخرجش إنما في هذه الألام المبرحة سيدنا ينزل ده دليل على فعلا المبدأ اللي حطه لو تعبنا إحنا يرتاح الناس فعلا ده مبدأ عاشه سيدنا البابا وإحنا مش سمعنا بودنا لكن يعني رأيناه بعنينا سيدنا كان دايما ينصحنا اهتموا بالشباب اهتموا بالأطفال اهتموا بالأسر وبالعائلات كان دايما يشجع خدمة الأمريكان اللي حوالينا يعني الدور الكرازي اللي هو للكنيسة وطبعا سيدنا مثلا الاثنين الأباء سقف الفرنسويين 
رسمهم ودالهم عدم كرازي ده من بداية يعني عن متاقت سنة 74 يعني من بداية باترياركيته ده غير بقى البلاد اللي هو أساسها في أفريقيا ونيافت الأنباطونس مرقص ونيافت الأنبابولس وفي أمريكا الجنوبية نيافت الأنبا يوسف أسقف بوليفيا ونيافت الأنبا غاصن يعني ومناطق أخرى يعني يصعب أن الواحد يعدها وابتدى سيدنا البابا ويشجع أن إزاي الكنيسة يكون لها عمل كرازي وكان دايما يعني يشجع الإكليروس أن هم يهتموا مش بس بخدمة ولادهم اللي جوه الكنيسة إنما يهتم أيضا بالعمل الكرازي وبعد ثالث سيدنا كان يهتم بيه جدا اللي هو خدمة الخروف الضار اللي هم ولاد الكنيسة بس اللي بعدوا عن الكنيسة كان يقول لنا شوفوا مثلا الكنائس الأخرى فضي النهار تروح فيها تلاقي بس ناس عواجيسهم اللي بيحضروا فيها لأن هم ما اهتموش بالناس اللي خرجوا من الكنيسة إحنا لابد إن إحنا نهتم بالناس اللي خرجوا الكنيسة وكان بالنسبة له العضوية الكنسية دي حاجة أساسية والعضوية الكنسية دي تشمل كل إنسان اتعمد في الكنيسة سواء بيجي أو مش بيجي سواء بعد عن الكنيسة أو مازال موجود هو الكنيسة لأن ده مسؤوليتنا أمام الله فدي كانت دايما سيدنا في النصائح ده غير بقى الاهتمام بأسرة الكاهن كان دايما سيدنا يشجع كان أن هم يهتموا بأسرهم يدبر بيته حسنا وإلا كيف يؤتمن على كنيسة الله أيضا سيدنا كان يشجع على المحبة بينما بين بعض كأكليروس والتقارب ويقول أنا فاتح البرشية عندي أي أسقف فيك وفعلا احنا في القاهرة كنا نروح ونرسم شمامسة في برشية البابا والبابا سيدنا نرسم شمامسة عنده في برشيته بكل محبة وكان دائما يشجعنا ان احنا ننفتح على بعض والأسافة تزور بعض روح المحبة اللي هي موجودة بيننا ما بين بعض في المجمع المقدس كان دائما سيدنا يحب ان أرأنا ما تبقاش بالأغلبية انما تبقى بالإجماع دليل للروح الواحدة اللي بيشمل المجمع كله يعني فعلا حاجة جميلة اسمح لي ان انا اقول شيء تعجبت منه جدا يوم رسامة البابا شهودة في 14 نوفمبر 1971 الرسالة البابوية هو كان كتبها وطلب من نيافة الانبا اثاناسيوس مطران بانسويف السابق او الاسبق ان هو يقراها بالنيابة عنه فالعنوان بتاع الرسالة البابوية كان الآية من إنجيل يوحنا عن الراعي الصالح ولي خراف أخر ليست من هذه الحضيرة ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد فكان في ذهنه زي من يفتك حكية الكرازة في أفريقيا الكرازة وفعلا الأنبا أنطونيوس مرقص رسم أسقف عام على أفريقيا سنة 75-76 وأنا حضرت رسمته في الكاتدرائية في 76 بالضبط يعني وحتى في قبل رسمته أسقف كان بعته أوريدي وهو راهب وهو علماني في أفريقيا لأن ده كان من اهتمامه يعني فده تأكيدا أو يعني مثال على مثال عجيب فعلا ان هو يكون هي دي اليافطة تكون هي دي 
الموتو اللي حطوا لرسالته ليه خراف اخر ليست من هذه الحظيره فنشكر ربنا انا يعني مش ما فيش قاره او دوله ما فيهاش كنيسه قبطيه النهارده احتمال حتى ما تكونش في جزيره في العالم النهارده ما فيهاش كنيسه قبطيه جزيره سنغافوره جزيره اه طبعا حتى الجزائر المتناثره في العالم جزيرة فيجي <تصفيق> يعني فيها كنائس كم ده جميل يعني ده البابا الكارز وحتى مجلة الكرازة الناس يعني هو سماها الكرازة سنة 65 لما كان أسقف واستمرت مجلة الكرازة إلى هذا اليوم وده يعبر عن رسالته في الحياة صح وكونوا رئيس تحرير مجلة مدارس الأعهد ده كان عمل كرازي فعلا ولا زالت نشكر ربنا يا موجودة على الانترنت دلوقتي لمتابعة الأعداد الذهبية اللي هو كان رئيس تحريرها ومقالاته الذهبية وهو شاب قبل الرهبانة عنده 27 سنة في سنة مثلا سنة 50 كان عنده 27 سنة فنشكر ربنا طب كان رسالته ايه لخدام مدارس الاحد يا سيدنا سيدنا كان دايما لما يقعد مع الخدام يتكلم على الجدية في الخدمة ويقول لهم الفرق بيننا ما بين القديسين هي الجدية لو احنا خدنا خدمتنا بجدية ولادنا هيبقوا ناجحين ايضا كان دايما يتكلم على التلمزة ولو محاضرة مشهورة على التلمزة لخدام مدارس الأحد وإزاي نحن نتتلمز لروح الأباء ونتتلمز للكنيسة وأيضا نتتلمز لأبائنا الحاليين فسيدنا يعني كان يؤكد دايما دايما على أهمية التلمزة بالنسبة للأب للخدمة مدارس الأحد أيضا سيدنا بالنسبة لخدام مدارس الأحد كان يهتم بالبناء الشامل يعني البناء الروحي البناء الكنسي البناء العقائدي البناء الإبطي في كل أنواع أنواع الحياة لأن ده بيسلم يعني كانت الآية الآية المشهورة لسيدنا كتير يستخدمها هي آية وكان يحفظها لنا كلها اتنينات تموساوس الثانية صح اتنين عدد اتنين كلها اتنينات اللي هي وما سلمته أنا لك سلمه لخدام أمناء قادرين أن يسلموا لآخرين فهنا كان سيدنا البابا يقول شوف كم, كم جنريشن هنا يعني بقول السلم تموساوس وبيقول تموساوس سلموا الناس آخرين والناس الآخرين دولت يسلموا لحد تاني وهكذا ففي يعني الواحد لما يجي يبص هنا زرار فايف جنريشن يقول وما سمعته, سمعته مني بشهود كثيرين بولس اتعمد تلمز على المسيح وبعدين ادي ادي بولس وسيد المسيح وبعدين في تموساوس سمع من بولس يقول له اودعه اناسا امناء ده الجيل اللي بعد تموساوس يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين فهنا في سيد المسيح بولس تموساوس ناس امناء يعلموا اخرين وده بيبين التسلسل في التلمزة من جيل من جيل الى جيل يعني حاجات كتيرة الحقيقة سيدنا نشر كتب كتيرة عن الخدمة والخادم حط فيها كل المبادئ بتاعت الخدمة 
فسيدنا كان يهتم زي ما قلت بمناهج مدارس الأحد إنها تكون مناهج مشبعة كان يهتم باجتماعات الخدام وزي يكون في اجتماعات الخدام ناجحة إلى آخره يعني فسيدنا كان هو من صغر وهو خادم مدارس أحد فكان حب جديد جدا جدا لمدارس الأحد واهتمام بها يعني فوق الوصف نشكر الله أن الموقع الأسقفية على الإنترنت عليه مناهج مدارس الأحد جميلة جدا 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 و... وأي خادم يقدر يعمل لها داونلود ويفبحها أو يستفاد منها في تجهيز الفصول الدراسية من الحضانة إلى السنوية العامة وما بعد ذلك ف... وإحنا عملنا تجديد فت... لها لأن كان المناهج القديمة بيتأوديتت فعملنا مناهج جديدة بقالها سنة وقدرست فيها كل الأمور اللي هي كونتمبوري ما كانتش موجودة ساعة ما حطينا المنهج القديم ويعني نشكر ربنا يعني بشفاعة العادرة والديسين كنائس كتيرة بتشيد بها حتى من خارج الإبرشية وابتدوا يستخدموا المنهج ده اسمه Children of Light أبناء النور طب سامحنا يا سيدنا أنا أرجو أنك تكونوا أضفتوا بعض الدروس ولو مرة في السنة عن الناحية من نواحي الحضارة الخطية في جميع المستويات التعليم من الحضانة إلى الثانوية العامة أو تعتبرها في المرة القادمة من التجديد للمناهج مرة عن الإيقونات مرة عن فنان معين مثل المرحوم الدكتور إيزاك فانوس النيو كوبتيك ارت او الصناعات القبطيه العماره القبطيه يبقى في دروس التلامذه يبقوا فخورين امام جنسيات اخرى في المدرسه ان هم جايين من حضاره عريقه وفيها الروحانيه والحضاره متشابكين آه طبعا الحقيقة بتقوله ده موجود بس يمكن not comprehensive يعني ما جمعش كل الحاجات دي إنما دروس الأيقونات موجودة وبعض نواحي أخرى من الحضارة الإبطية وبالمناسبة يعني عايز أقول لحضرتك خبر تفرح حضرتك بي إحنا من حوالي ثلاث سنين أو أربع سنين مش فاكر بالضبط ابتدينا اليوم الإبط العالمي وعملنا مسابقة قبل كده عن ماي كابتك سينت القديس الابتي والمسابقة دي لكل اللقبات في كل العالم مش للبرشية بس فجينا السنة دي قلنا ان عايزين نعمل المسابقة ففكرنا نعمل مسابقة عن ايه برضو حاجة تنسى الحضارة الابتية لان ده اليوم الابتي العالمي فعملنا المسابقة على ماي كابتك ايكون ماي كابتك ايكون ان كل واحد هيختار ايقونة ابتية ويقول ليه هو بيحب الايقونة ديا و وبعدين بعت لسيدنا البابا قداس البابا توادرس يعني أسأله الموافقة أن نبعت المسابقة دي لكل كنائس في العالم كله كنائس الطي الحقيقة سيدنا البابا رد بتواضع ومحبة ودايما يعني زي ما كنت تقول وباشن ده بيشجعنا باستمرار قداس البابا توادرس أيضا بيشجعنا باستمرار فرد وقال مسابقة كنيسة جميلة وممتعة ويمكن تحليل نتائجها لمعرفة اتجاهات الاهتمام بالأيقونات 
وفي الأعمار المختلفة من الأقطار المختلفة بالبركة والتوفيق مع خالص التقدير ف يعني احنا لسه ما بعتناهاش لكن دي المسابقة للسنة دي وهيبقى فيها هدايا يعني قيمة زي المرة اللي فاتت ومن كل العالم وبإذن الله يعني هنحط تدلين على 30 أبريل تقريبا علشان نقدر شهر مايو أكيد متوقعين هنجلنا عدد كتيرة فيديوهات ونقدر يعني نعلن نتيجة الفائزين على عيد دخول سيد المسيح يوم 1 يونيو اللي هو اليوم الإبط العالمي جلوبر قبط جديد أنا أتذكر بالامتنان تشريف نيافتكم وإسراءكم لبرنامج الحضارة القبطية العام الماضي عن اليوم القبطي العالمي والعمل أسبق مع الأستاذ نادر برضو عن باللغة الإنجليزية عن اليوم العالمي تمتعنا جدا بهذه الفرصة ونرجو أن احنا نتمتع دلوقتي ببعض الصور لنتذكر بها غبطة الآب البطريارك البابا شنودة الثالث فأرجو أن أن نيافتكم تذكرنا بهذه المتعة بهذه الصور متأسف المجموعة هنا هل الصورة واضحة سيد؟ ولا لا؟ لا لسه ما جاتش على الشاشة لسه سامحني احنا هنا يبقى احنا شير وكده شايف الصورة دي يا سيد؟ اه شايفها الصورة دي فبرضو وحشنا قداسة البابا شنودة ف قربنا على ختام الحلقة فنرجو ان احنا نشوف بعض صوره ومعانيها في ابراشية جنوبي الولايات المتحدة الصورة دي 2004 في كنيسة العذراء في هيوستن سيدنا البابا كان يعني قام بتدشين المذبح وبيرى الانجيل دي في كنيسة مارمورقوس في فينيكس اريزونا دي عذراء هيوستن اه الكنيسة دي بقى في يوحنا الكنيسة يوحنا المعمدان في ميامي سيدنا البابا شنودة وفي الخلفية نيافة الأنبا أرمية وقصاد أبونة موثاوس كهن الكنيسة دي في كنيسة يوحنا المعمدان دي برضو في كنيسة يوحنا المعمدان سيدنا بيوقع على أيقونة بالخشب مع أبونة موثاوس دي في كنيسة ماريجيركس في دايتونا بيتش كان سيدنا داشن الأيقونات وكنيسة وصلى القداس لا كان تشين أيقونات بس كان تشين المسبح قبل كده يعني في زيارة سابقة دي برضو في كنيسة دايتونا بيتش ماريجيركس في دايتونا بيتش يا فلوريدا بقى فيها كم كنيسة ما يعني كثير بس الصليب حاجة جميلة جدا بالإضافة إلى سانت ستيفن ريتريت هاوس سانت ستيفن ريتريت سنتر ربنا يتمجد دي برضو في كنيسة دايتونا بيتش مع الأباء الكهنة وظهر في الصورة أنبا يؤنس وأنبا سوريال أي 
دي بيدشن في كنيسة يسوني بيتش الصورة اللي على اليمين أو على يميني أنا ده بيدشن أيقونة مارمينا وعلى الشمال وهو بيدور بالبخور حولين المسبح البابا يعني لما بيزور بيعمل كل حاجة من الألف لدي آه آه طبعا <تصفيق> <تصفيق> دي في كنيسة يسوني بيتش ده الكوير بتاع الكنيسة كان بيقدم بعض الترانيم في وجود قدس البابا ديان في كنيسة العذراء في هيوستن دي سيدنا البابا بيقرأ التحليل في كنيسة العذراء في هيوستن ودي تدشين كنيسة العذراء في هيوستن واقف جنب قدسة البابا نيافة الأنبا أنتوني وبرضو نيافة الأنبا سرابمون المتنيح رئيس دير الأنبا بشوي بركة صلواته معانا آمين ودي صورة في هيوستن قصاد الكنيسة من الخارج موجود فيها قداسة البابا نيافة الأنبا أنتونيس مرقص نيافة الأنبا سرابامون نيافة الأنبا أنتوني في الصورة والأباء الكهنة في الإبرشية ديا في كنيسة برضو العذراء هيوستن واحدة من بنات الكورال بتاخد بركة قداسة البابا وهو بيديها هدية يا للمجد يا للمجد المسيح تمجد في حياته وخدمته تنيح عن سن 89 سنة قداسة البابا شهود الثالث منهم الأغلبية من شبابه المبكر يعني فوق عن 70 سنة وهو خادم للمسيح من أفسيوت للقاهرة للدير إلى أقصى الأرض وإحنا تمتعنا بكلمات النعمة والمعرفة من يافتكم عن ذكرياتكم وتفاعلكم مع قداسة البابا شمد الثالث واللمسات الشخصية ومبادئه في الخدمة فلسفته تعامله مع رجال الحكم السياسة مدارس الأحد العائلات الإكليروس الدراسات العليا الدراسات الطبطية حلقة جميلة جدا ونرجو نيافتكم تتفضل تدينا كلمة ختامية الحقيقة البابا شنودة انتقل من عشر سنين وبلا شك يعني كلنا يعني هو وحشنا جدا يعني لأن تأثيره في حياتنا تأثير كبير جدا ولكن بالرغم من أنه انتقل من عشر سنين لكن لغاية النهاردة إحنا كلنا وأنا شخصيا شعر بوجوده معنا شعر بوجوده من خلال تعليمه اللي هي يعني مين فينا قدر يسمع كل عزات البابا شنودة ومين فينا قدر يفهم كل روحانية ومبادئ ومنهج البابا شنودة في الخدمة مين؟ يعني ده موسوعة صعب ان حد يقول ان انا درست كل حاجة البابا شنودة لغاية النهاردة احنا بنتعلم وبنتلمز على ايده بالرغم ان هو فارقنا بالجسد شعرين بصلواته معانا شعرين ان هو يعني انا وجدت نفسي ان انا almost في اغلب العزات بعمل ريفرنس للبابا شنودة يمكن ما كنتش عمل ده في حياته 
لكن لما الواحد يعني يحللها اي ثينك الاشتياق اللي جوانا والحب والتلمذه بيخلينا دايما باستمرار لما واحد يجي يقول كلمه بترن في وداني يعني صدقني وانا بحضر العظه ما بقاش كاتبها لكن وقت العظه بسمع كده يعني صوته في العظات بتاعته بيقول حاجة فأحس أنها مناسبة جدا فأقول على رأي سيدنا البابا شنودة لما كان بيقول كذا كذا سيدنا احنا بنحبك من كل قلوبنا وهنفضل أولاد ليك إلى النفس الأخير هنعيش بمبادئك لأنك علمتنا الروحانية الحقيقية وعلمتنا يعني إيه نبقى خدام للمسيح بمعنى الكلمة قدستك وحشتنا لكن واثقين انك بتصلينا في السماء احنا في صلواتك باستمرار احنا اولادك وانت في قلبنا لاخر لحظة من حياتنا ربنا يناح نفسك في فردوس النعيم في احضان القديسين ويعطينا ان احنا نكمل جهادنا بكل امانة زي ما قدستك كملت جهادك بكل امانة وحاليا تسمع صوت المفرح نعما أيها العبد الصالح الأمين كنت أمينا في قليل أقيمك على كثير أدخل إلى فرح سيدك أمين 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 ما أدرش أقول أي تعليق بعد هذا الكلام الذهبي يا سيدنا غير أن أنا أعبر عن امتناني لتكرمكم بإثراء برنامج الحضارة القبطية اليوم وفي الماضي وخصوصا في هذه الحلقة التي كانت بعنوان قداسة البابا شنودة الثالث في ذكراه العاشر نيافتك ليس فقط أثرتنا بالعلم والمعرفة إنما بكلمات النعمة واكتشاف والتعبير عن عظمة قداسة البابا شنودة الثالث عظمته الروحية عظمته الاجتماعية السياسية الأبوية حقبة مجيدة في سلسلة بابوات الكرازة المقدسية فنحن مديونين لنيافتكم وطبعا مديونين لقداسة البابا شنود الثالث ونرجو معكم أنه يذكرنا أمام عرش النعمة في السماويات أمين شكرا يا سيدنا تعيش يا دكتور تعيش أعزائنا المشاهدين كنتم في حلقة جميلة ومشبعة وسرية ومؤثرة في الروح والنفس والعقل عن أبينا قداسة البابا شنود الثالث ربنا يقدس روحه في ملكوت السماوات وينفعنا بصلوات كنت مع برنامج الحضارة القبطية في لوغوس تيفي أنا أخوكم سعد ميخائيل سعد